0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Für mich gab es damals nichts Schöneres, als mein Kind zu tragen. Ich fand dieses Gefühl einfach unglaublich schön, diesen kleinen Körper immer vorne dran zu haben und zu wissen, mein Baby ist dort sicher, ich habe die Hände frei. Und wir beide können so die Welt entdecken. Und deshalb habe ich heute Robin Homolag von Ergo Baby eingeladen und er wird mit mir über Babytragen sprechen und was man da alles so beachten kann und vielleicht auch sollte. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von von Anfang an dabei und die heutige Folge wird präsentiert von Ergo Baby und deshalb habe ich heute Robin Homolak bei mir zu Gast. Hallo Robin.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch sehr und Robin, du bist Mitarbeiter bei Ergo Baby und Dreifachpapa und bevor wir gleich zu dem wichtigen Thema Babytrage gehen, würde ich dich bitten, dass du dich unseren Zuhörenden einmal vorstellst.
1: Ja, sehr gerne. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Robin. Ich arbeite seit ja jetzt guten fünf Jahren bei Ergo Baby. bin hier fürs Brand Marketing zuständig. Ja, darunter verbirgt sich immer so alles und nichts, sage ich. Aber in der Rolle habe ich die Möglichkeit, eben auch mit ganz vielen echten Eltern zu sprechen und wirklich Leute kennenzulernen, die unsere Produkte nutzen. Und da kommt es mir eben umso gelegener, dass ich selber mit drei Kindern zu Hause, die alle noch mit ihren ja knapp zwei, fünf und sieben Jahren noch, noch, noch die das Tragezeit knapp hinter sich haben oder ab und zu sogar wirklich nochmal getragen werden, die kleinste, ja, die packe ich ab und zu nochmal auf den Rücken, wenn es lange Wege gibt. Ähm, ja, und deshalb bin ich da selber noch ganz nah dabei und kann viel besser verstehen, was die Leute bewegt, ja, was eben auch wichtig ist oder was eben auch keine Rolle spielt, was man gerade äh, aus Marketing-Sicht ja auch immer mal beachten muss, weil sonst verzettelt man sich in erzählt Geschichten, die eigentlich gar keinen interessieren.
0: Also bist du quasi ganz nah dran, was ja total wichtig ist bei den Babytragen. Und deshalb möchte ich mal als erstes von dir wissen, wie war denn das damals bei deinem ersten Kind? Habt ihr es gleich von Anfang an getragen?
1: Das erste Kind, ja, das war noch abenteuerlich. Da war alles neu, man wusste noch gar nicht, worauf man sich einlässt. Und das haben wir tatsächlich auch von Anfang an getragen. Aber gar nicht unbedingt aus der... Ja, psychologischen Überzeugung heraus, das Tragen super bindungsfördernd ist und ganz wichtig, sondern viel pragmatischer. Eine Freundin, die eben schon ein Kind hatte, hat uns eine Babytrage ausgeliehen und hat gemeint, hier, mach das mal, das ist praktisch, hast du die Hände frei und ja so bin ich das auch einfach angegangen, ohne mich da groß mit auseinanderzusetzen. Das Thema Ergonomie war mir da noch gar nicht so bewusst, sondern ähm, ich habe mir das Ding umgeschnallt und bin losgetigert und habe für mich irgendwie gemerkt, mir gibt das sehr viel. Es fühlt sich schön an, äh, dem, dem Kleinen so nahe sein zu dürfen. Und gerade als Papa fand ich das super schön, weil ähm, Mütter grundsätzlich eine andere körperliche Beziehung zum Kind haben, allein schon aufgrund des Stillens von der von den neun Monaten Schwangerschaft ganz zu schweigen. Und für mich als Papa, ich wollte natürlich dem Kleinen auch nah sein und, und Nähe geben können. Gleichzeitig wird selbst das süßeste, kleines, kleinste Kind irgendwie mit dreieinhalb Kilo nach 20 Minuten doch irgendwie schwer auf dem Arm. Und wenn der aber so ganz schön kuschelig vom Bauch gespannt ist, dann, ja, ist man eben wieder ganz, ganz mobil, hat den Kleinen, den, den wichtigsten Menschen eben ganz nah dabei. Und es gibt einem viel mehr als nur dieses praktische Händefreiding.
0: Und das Schöne ist ja auch, dass jeder wirklich diese Babytrage tragen kann. So haben wir zum Beispiel damals auch dem Opa die, die Babytrage einfach mhm. mal gegeben und der hatte unsere Kleine dann vorne dran und fand das auch irgendwie ganz toll und hat gesagt, es ist ganz schön, auch dieses Kind so eng zu spüren. Und ja, die Kinder können einfach zu allen Menschen Bindungen aufbauen. Und gerade bei Vätern, hast es gerade schon angesprochen, ist es ja auch so wichtig, weil wir Mütter einfach, von Natur aus mehr mit dem Kind zu tun haben. Was hat denn deine Entscheidung bei einer Babytrage maßgeblich beeinflusst?
1: Für mich, muss ich gestehen, war es die Einfachheit. Das muss schnell pragmatisch funktionieren. Ähnlich wie, wie so ein Rucksack. Ich möchte mit den Anschnallen und möglichst schnell lostigern können, ohne dass ich da 28 verschiedene Schnallen einstelle oder eben ganz komplizierte Knotentechniken anwenden muss. Das war das eine. Das andere war aber auch der Komfort. Und hier wird es dann ja schon ein bisschen differenzierter. Das Erste, was ich merke, ist natürlich, wie sitzt die Babytrage, ne? wo wird das Gewicht abgeleitet, Schnürt's mir in die Schultern oder eben nicht, Ne, kriege ich Rückenschmerzen oder eben nicht. Und der andere Teil, der ist ja aber mindestens genauso wichtig, der kann sich nur nicht ganz so gut äußern, das ist natürlich der Tragling, also der das, das Baby, was da vorne drin sitzt, liegt, hockt. Und je mehr ich mich damit äh, auseinandergesetzt habe, umso mehr habe ich verstanden, wie komplex eigentlich so eine Babytrage gebaut sein muss, damit sie den altersentsprechenden Befindlichkeiten oder Bedürfnissen des Kindes gerecht wird. Das muss man sich immer so vorstellen, dass ein Neugeborenes, und so ein Baby, ja keine eine Verkleinerung von uns erwachsenen Menschen im Maßstab 1 zu 5 ist, sondern eigentlich so ein ganz eigenes Wesen. Ne, damit die möglichst lange im, im Bauch der Mama äh, vor sich hin wachsen können, ja. sind die ja so ganz kugelig in Anführungszeichen, also die, die kugeln sich ja im Bauch zusammen, weil wir alle aus dem Geometrieunterricht noch wissen, die Kugel, der geometrische Körper ist mit der größten Ober-, nee, dem größten Volumen, aber der kleinsten Oberfläche genauso. ja. Deshalb ist der Bauch kugelrund, ne, damit da möglichst lange, möglichst viel Baby reinkommt. Und damit das Kind da eben reinpasst, ja, ist es ganz, ganz, ganz in Anführungszeichen weich, ne. Die Wirbelsäule hat noch nicht ihre äh, Form in dieser Doppel-S-Kurve. Die Hüften sind noch ganz weich und nicht, nicht so wirklich ausgehärtet, noch ganz äh, knorpelig. Ja, damit die in diese Yoga-Posen kommen, ne, sieht man dann auch noch, wenn die schon geboren sind und genüsslich an ihren äh, großen Zähnen nuckeln, wo wir als Erwachsene, wenn man jetzt eben kein Super Yogi ist, äh, nur neidisch drauf gucken und sagen, boah, wie gelenkig sind die denn? Ähm, und das Ganze ist eben ja ganz tief in unserer DNA verwurzelt. Und damit das Kind dann aber außerhalb des mütterlichen Körpers so wirklich ja fertig wachsen kann, also nachreifen sagt man da, dass es dann Pörpe immer mehr zum erwachsenen Menschen oder zu einem, zu einem in Anführungszeichen richtigen Menschen wird, ne, der dann auf zwei Beinen aufrecht laufen kann muss das Kind in einer bestimmten Position gelagert werden. Und da kommt dann diese Ergonomie, dieser Babytrage eben ins Spiel. Das heißt, da muss zum Beispiel die Hüfte in einer besonderen Position gelagert werden, dass die so aushärten kann, dass das Hüftgelenk seine Funktion ideal aufnehmen kann. Genauso der Rücken, der, wie schon gesagt, so so ziemlich rund noch ist, ne? so ein bisschen wie so ein offenes C oder so ein J, je nachdem wie alt äh, die Kinder sind, ne? er tut sich da ganz viel. Oder auch sowas äh, wie eben die Allerkleinsten, die haben ja noch gar nicht genügend Kraft, um zum Beispiel ihren Kopf zu halten. Ne? Das heißt, dieser auch unproportional große Kopf im Vergleich zum restlichen Babykörper, der muss ja irgendwie so äh, gestützt werden, dass das Kind... Ja, nicht hin und her dengelt, ne, äh, im schlechtesten Fall, aber da gibt es auch noch ganz viele Abstufungen davor. Das heißt, man kann es auch zu so fest machen, ne, dann drückt man es wieder ins Hohlkreuz oder äh, auch da, im schlechtester Fall, wenn der Kopf nicht richtig gestützt wird, dann sackt der ganze Oberkörper in sich zusammen, was sogar dazu führen kann, dass die äh, Atmung beeinträchtigt werden kann. Ähm, und das sind eben so viele Details, ja, mit denen man sich erstmal so gar nicht wirklich auseinandersetzt. Wenn man dann aber da ein bisschen reinschlüppert, merkt man, okay, man kann viel falsch machen. Ne? Es ist am Ende aber auch kein Rocket Science, sondern man muss halt einfach das Produkt so auswählen, dass es äh, so die Grundgeschichten vernünftig kann und natürlich aber auch zum, zum Träger selber passt, weil die ergonomischste Kindertrager fürs Kind, die wird trotzdem in der Ecke liegen bleiben, wenn sie dem Papa beim Tragen irgendwie in die Schulter schneidet. Ne? Das muss man auch sagen. Das ist immer für beide ganz wichtig.
0: Jetzt hast du schon ganz, ganz viele Sachen angesprochen und äh, hast es jetzt zum Schluss auch nochmal gesagt, es ist also ganz wichtig, wenn wir uns eine Babytrage aussuchen, dass wir gucken, dass das Gewicht gleichmäßig verteilt ist, weil das für uns als Träger natürlich auch wichtig ist und das Baby auch immer schwerer wird. Das ähm, mhm. müssen wir mhm. natürlich auch beachten. Du hast vorhin gesagt, dreieinhalb Kilo Sims zum Anfang, plus minus ein bisschen. Und das Baby wird ja immer schwerer und bei euch gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man es auf drei verschiedene Arten trägt, oder?
1: Es sind sogar vier, ganz genau. Also grundsätzlich muss ich sagen, es ist, es ist so eine ganz individuelle Reise. Ne? Da, da kann ich nur jedem empfehlen, das einfach auszuprobieren, was für ihn das, das passende Werkzeug ist. Ne? Von Tragetuch, die es ja auch von uns gibt, die ja dieses ganze Thema Babytragen quasi ursprünglich begründet haben, hin zu dem etwas mehr Ready-Made-Produkten. Also das heißt eben diese tragen, die sich eher am, am Rucksack in seiner Funktionsweise orientieren und dadurch eben auch diese großen Vorteile haben, nicht nur, dass es schneller geht, sondern dass sie eben auch die Gewichtsableitung anders darstellen können. Weil äh, jeder, der schon mal irgendwie... Ein Backpack Urlaub gemacht hat oder irgendwie eine größere Wanderung und da er sich erinnert an den Moment, an den er, als er da seinen großen Wanderrucksack auf die Schultern gehieft hat und fast nach hinten übergekippt hat. Und dann wahrscheinlich auch an den Moment, als er den Taliengurt oder den Brustgurt geschlossen hat und gemerkt hat, wow, die Gewichtsverlagerung ist jetzt gar, mich zieht's gar nicht mehr nach hinten, ich will nicht umfallen, sondern das Ganze sitzt auf meinen Hüften. Und wird dadurch auf die Beine abgeleitet und dadurch kann ich viel mehr Gewicht viel länger, viel komfortabler tragen. Und genauso sind dann unsere äh, Full Buckel tragen, also die tragen mit Schnallen konzipiert, dass äh, durch die gut gepolsterten Schultergurte da die Auflagefläche ist komfortabel ist, aber grundsätzlich durch äh, die Konstruktion des, des Hüft- und Taliengurts mit einer eingebauten Lordosenschutz eigentlich das ganze Gewicht oder fast das ganze Gewicht auf der Hüfte lagert. Ähm, so dass ich da eben auch, und die Trage gehen bis äh, knapp über 20 Kilo, ne? das ist ein äh, sehr kräftiger Dreijähriger, die kann ich damit auch noch tragen, ähm, ohne dass äh, ich total Kreuzweh bekomme ähm, und auch, dass das Kind da noch komfortabel drin sitzt, ne? das muss man ja immer mitbedenken. Genau, und du sagtest, die verschiedenen Tragepositionen, auch das ist ganz wichtig. Am Anfang trägt man sein Kind ganz intuitiv ja immer mit dem Gesicht zu sich gewandt, also Bauch an Bauch, ne, so wie man es ja auch so frei auf dem Arm halten würde, was einfach, ja, ich glaube, intuitiv ganz tief uns, uns drin liegt, dass wir so dem Kind irgendwie eine sichere Umgebung geben. Aber die Kleinen werden ja aufmerksamer und auch wir wollen ja unsere Position manchmal ein bisschen ändern, eben weil der linke Arm wehtut oder der rechte ne, oder weil sich der Kleine in der Trage den Kopf verdreht. Und da ähm, bieten unsere Tragen eben ja, bis zu vier Tragepositionen an. Das heißt Bauch auf Bauch. Nummer eins, Nummer zwei ist auf der Hüfte, ne? dann links oder rechts jeweils, wie man wie man möchte. Dann auch als äh, Rückentrage auf dem Rücken, so dass wenn die Kinder ein bisschen größer sind, äh, da auch über die Schulter geguckt werden kann, so dass die da auch aktiver mitmischen können oder wenn sie richtig groß sind, so was, was ich vorhin erzählt habe, ne, wenn meine fast zweijährige Tochter äh, dann keine Lust mehr hat, wenn wir am, fast am Ende der Wanderung sind, dann kann ich die quasi wie in einen Rucksack setzen, nur ein wenig ergonomischer geformt und äh, sie zusammen übers Ziel tragen. Und darüber hinaus gibt es noch eine vierte Trageposition, die ja erfahrungsgemäß gerade auch für Papas super spannend ist. Das ist die Tragerichtung mit Blickrichtung nach vorne, das heißt genau Träger und Tragling schauen in die gleiche Richtung und ähm, das ist eine Trageposition, zu der man immer so ein bisschen was sagen muss und wissen sollte, bevor man die einsetzt, weil hier man vor allen Dingen das Kind gut kennen und beobachten muss. Ne? Zum einen muss das Baby natürlich groß genug sein, dass es über die Trage, über den Rand drüber schauen kann, ne? dass ist irgendwie nicht äh, die die Nackenstütze dann irgendwie am Kinn schubbert. ja. Offensichtlich selbstverständlich, ne? der Kopf muss frei gehalten werden, aber und äh, dann geht es auf die Nutzung, ne? empfehlen wir auch ganz klar, das in einer reizarmen Umgebung zu nutzen, weil man sich vorstellen muss, dass die, die Kleinsten noch nicht diese ganzen Filter im Kopf eingebaut haben wie wir. Das heißt, alle Reize prasseln ungefiltert auf die einen ne? ähm, und selbst wir kennen das ja nach so einem Gang durch die Fußgängerzone am Samstag, da sind wir total erschlagen, weil es einfach zu viel von allem ist. Und bei Kleinkindern ist es viel schneller und früher der Fall. Deswegen eben eine reizarme Umgebung. Und das Ganze dann auch nicht zu lang, so dass man eben zusammen aktiv sein kann. Das heißt, ich gehe mal im heimischen, vertrauten Garten die Blumen gemeinsam gießen und der Kleine kann da vorne mitspielen. Oder ich rühre den Pfannkuchenteig gemeinsam an und er kann da ein bisschen rumsaugen. Und das sind eben Möglichkeiten, in denen man das gemeinsam aktiv benutzt. Dafür ist es toll. Und gerade Papas in ihrer... Rolle, ne. Da ist ja immer der Vater in diesem Konstrukt einer Familie, der, der die Kinder sind, der, denen das, das Explorieren, das gemeinsame Erkundschaften und neue Lernen sehr aktiv ihm beibringt. Da sieht man immer, wie die Papa ganz, Papas ganz große Augen bekommen, wenn man von diesen, diesen Möglichkeiten erzählt, ne. Und die Mamas sind, haben ja eine andere Rolle, eher dieses Behütende und dieses Nestbauerische, so dass man aber eben quasi mit der gleichen Trage zwei Leute total begeistern und faszinieren kann und ihnen wirklich beiden für sich einen ganz tollen Nutzen
0: ermöglicht. Ja, das hört sich gut an. Aber auch da, hatten wir ja im Vorfeld schon gesprochen, muss das Kind ein bestimmtes Alter haben. Oder weil vorher sind mhm. ja die Gelenke noch so unausgereift und müssen sich erstmal ein bisschen in dieser Schonhaltung mhm. bewegen, wenn der Rücken vom Kind rund ist. Mhm. Und da kannst du da vielleicht nochmal sagen, ab wann man das machen sollte mhm. mit der Blickrichtung nach vorne.
1: Genau. Also genau, hier kommen diese zwei Sachen, Ergonomie und und die Körperlichkeit, sowie also eben die psychische Entwicklung zusammen. Das heißt so. Ab fünf, sechs Monaten merkt man in der Regel, das ist aber auch wieder für jedes Kind unterschiedlich, aber so im Schnitt äh, und so war es bei meinen drei Kindern auch, habe ich gemerkt, dass die ab fünf Monaten aktiver wurden. Die haben gemerkt, da ist mehr um sie herum als nur irgendwie Papas oder Mamas Arm oder Brust und die wollten teilhaben. Das heißt, das war dann der Zeitpunkt, wo man gemerkt hat, okay, die haben Interesse das andere ist dann sind die schon groß und stark genug ne? und dann bei mir also ab sechs monaten ging das wie gesagt man macht das dann mal für zehn minuten und nicht für drei stunden und dann ist es natürlich auch ganz wichtig was die ergonomie anbetrifft dass man die eine trage hat die das auch darstellen kann so das heißt hier ist ganz wichtig dass die hüfte in der korrekten äh, Achtung sperriger Begriff Anhock Spreizhaltung äh, gelagert wird ja, sodass, dass wenn man von vorne drauf guckt die knie ein bisschen höher sind als der popo schaut aus wie so ein m und also für erwachsene eigentlich eher ziemlich unkomfortabel aber für die kinder eben perfekt so dass die hüfte so aushärten kann dass dieses gelenk so geführt wird dass es im späteren leben zu keinen Hüftschädigungen kommt. Man kann sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, äh, wenn man jemanden im, im bekannten Verwandtenkreis hat oder selber davon betroffen ist. Es gibt ja diese Spreizhosen für Kinder, die äh, deren Hüfte nicht nicht ganz zu 100% entwickelt ist. Ne, damit die in diese ergonomische Form gebracht werden, bekommen die eine Spreizhose. Das ist quasi automatisch in diese Tragen eingebaut. Es ist kein medizinisches Produkt, aber es hat eine ähnliche Funktion, so dass die Kinder da eben ideal getragen werden. Und dann eben ist das andere, wie der Rücken gestützt wird. Der wird dann durch den Bauch des Trägers gestützt. Auch da ist natürlich wichtig, es gibt ganz unterschiedliche Bäuche. In ihrer unterschiedlichen Ausformung muss man das testen. Für normal proportionierte Menschen ist das alles gar kein Thema. Die extreme sind Extreme, ja, du kannst nie alle erreichen, aber für die aller aller allermeisten geht das sehr gut.
0: Ja, und du hast gerade auch schon gesagt, es ist immer eine individuelle Entscheidung und da muss man wahrscheinlich, bevor man sich eine Babytrage kauft, auch wirklich das mal einmal umschnallen, anfassen, wie fühlt sich das an, sitzt das gut, trägt sich das Kind vielleicht auch gut, vielleicht kann man ja eine Puppe vorher reinlegen. Wenn man schwanger ist, ist es vielleicht ein bisschen ungünstig, das dann auszuprobieren, aber als Papa kann man das zumindest mal machen oder auch als Partnerin und gucken, Passt das zu mir? Das ist, glaube ich, auch noch mal ganz wichtig, dass das Produkt zur Mutter oder zum Vater passt.
1: Ja, kann ich nur absolut zustimmen. Grundsätzlich ist das, also sind unsere Tagen so gebaut, dass sie one size fits all sind. Ja, was aber auch natürlich, wie, wie gerade angesprochen, bei den Extremen, bei den ganz Großen, bei den ganz Kleinen, bei den ganz Kräftigen und den ganz Zierlichen irgendwann halt an die Grenzen kommt. Ne? Das heißt, aber auch bei allen dazwischen. Ja, würde ich immer empfehlen, testet das mal aus. Viele Freunde, viele Familien haben ja auch so eine Trage ohnehin. Das heißt, vielleicht habt ihr auch im Freundeskreis einfach jemanden, wo ihr das Ding mal ausprobieren könnt. Ich finde, das ist immer ein großer Unterschied, ob man das in einem... Laden macht oder ob man es irgendwie im privaten Umfeld macht, ist meistens deutlich entspannter, ne? aber fehlt vielleicht auch die fachliche äh, Erfahrung vom, vom kompetenten Verkäufer, So, aber dass ihr euch da schon mal irgendwie so ein Gefühl für bekommt und dann ähm, lohnt sich der Weg auf jeden Fall mal in ein Babygeschäft, so dass man vielleicht auch verschiedene Produkte, verschiedene Hersteller einfach mal quer ausprobieren kann, um den Besten für sich dann, dann auszumachen.
0: Und äh, mir ist gerade eingefallen, ich hatte ja zwei Sommerkinder und mir war bei, zum Beispiel immer wichtig bei der Babytrage, dass sie zum einen atmungsaktiv ist mhm. und dass ich einen Sonnenschutz hatte, weil mhm. ich, wie gesagt, im Hochsommer meine beiden Kinder bekommen habe und der Kopf dann schon oft einfach auch oben rausguckte und die Sonne richtig doll raufschien. Mhm. Und da ist es natürlich wichtig und das habt ihr, glaube ich, auch, ihr habt da hinten so ein kleines Rucksackchen oder so ein Täschchen dran, ne, wo man dann mhm. auch nochmal einen Sonnenschutz rausholen kann. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig.
1: Ja, und da, da erzählst du eigentlich genau so eine schöne Geschichte, die man erst im Nachgang dann... dann also wirklich mitkriegt, ne weil wenn dein Kind im Sommer geboren wird und du schaust drei Monate vorher im Babygeschäft vorbei ne, und kaufst dir vielleicht eine Trage, dann weißt du noch gar nicht, wie sich das im Sommer anfühlen wird. Insofern ist es genau sowas, was dann diese Bedürfnisse echter Eltern im echten Leben sind, die wir immer versuchen zu erkennen und, und vorzeitig irgendwie damit einzubauen in unsere Produkte, weil die im Alltag dann euch das Leben wirklich deutlich verbessern. Und da ist genau sowas wie, hey, die arme kleine unbehaarte Glatze, Zumindest bei meinen Kindern war das so. Ja, äh, die möchte ich nicht der prallen Sonne aussetzen. Deswegen haben die meisten unserer Tragen so eine ein, ein, ein Sonnensiegel eingebaut, was sich an den Schultergurten ganz einfach mit Druckknopf befestigen kann, was tatsächlich einen Lichtschutzfaktor 50 hat. Ja, so dass ich da eben auch weiterhin äh, mit den Kindern in der Sonne spazieren kann. Also nicht stundenlang, aber zumindest hole die sich nicht direkt einen Sonnenbrand. Es sind so äh, Kleinigkeiten wie äh, eine Tasche, ne, die äh, man entweder befestigen kann oder die schon direkt mit der dabei ist. Bei der Omni-Trage, die meine Lieblingstrage ist, ist da ein Täschchen drin, wo ich die wichtigsten Sachen reinkriege. Ne? Handy, Schlüssel, ich kriege eine Windel und einen so mini pack Feuchttücher rein. Genau damit kann ich los ne? und kann zumindest irgendwie einen Nachmittag oder einen halben Nachmittag gut unterwegs sein. Oder äh, sowas eben je nach, je nach Region, je nach Saison, in der das Kind kommt, die Materialität des, der, der Baby-Trage. Und da haben wir also auch wieder die, die Omni, die ich gerade angesprochen habe, die gibt es in zwei Stoff. Mein Favorit ist die Omnibreeze das ist eine sehr luftdurchlässige, sehr atmungsaktive Trage, die eben sehr viel mesh hat, wodurch einfach die Temperaturableitung von dem kindlichen Körper in die Umgebung verbessert wird. Ne? Hört sich alles so sperrig an, man muss sich aber auch grundsätzlich immer vorstellen, man hat da so eine 37 Grad warme Wärmflasche vom Bauch, es ist auf jeden Fall warm, ne? das ist jetzt keine eingebaute Klimaanlage, aber, und da haben wir mal so eine Wärmebildkamera drauf gehalten. man sieht, dass der Komfort fürs Kind größer ist, weil eben die die Wärmeableitung vom, vom kindlichen Rücken deutlich besser ist. Das heißt, dem Kind geht es damit besser. Ja, der Papa auf der anderen Seite schwitzt zwar trotzdem, aber das im besseren Bewusstsein, weil er halt weiß, nee, dem Kleinen, dem, dem geht's ganz wunderbar. Und eben auf der anderen Seite gibt's die Tragen auch aus ganz schönem weichem Baumwollstoff. Für die Leute, die einerseits entweder sagen, nee, ich möchte diese, diese, diese Stofflichkeit, diese, diese das Gefühl an den Fingern, das gefällt mir besser. Ja. Oder die sagen, nee, grundsätzlich in meinen Regionen ist es mir lieber, wenn die Kinder grundsätzlich dicker eingepackt sind, dann hat man da auch eine Möglichkeit. Also auch wieder hier, ja, jeder ist anders, jeder hat andere Ansprüche und Wünsche und wir versuchen das halt eben so möglich zu machen, wie es in unseren, in unseren Möglichkeiten
0: steht. Ja, aber das noch wirklich nochmal ganz wichtig, weil du hattest gerade gesagt, 37 Grad haben wir dann am Körper und wenn dann draußen auch nochmal 30 Grad sind, ist es wirklich wichtig, also für mich gewesen, dass es einfach atmungsaktiv ist, weil sobald ich dann mein Baby abgelegt habe, hatte ich vorne dann immer bei ja. mir alles nass, das ja. Baby auch, das lief dann schon runter, dem Kopf runter, das hat natürlich auch geschwitzt, weil es einfach so warm draußen war und da ist es wirklich nochmal wichtig zu gucken und was ich auch ganz äh, schön fand, ist, dass ihr da diese kleine Tasche dran habt, weil das hatte mhm. ich leider nicht. Ich musste dann immer noch irgendwie einen zweiten Rucksack mhm. oder so mitnehmen oder eine Tasche hatte man dann zusätzlich dabei, was natürlich noch eine Zusatzbelastung dann in dem Fall ist. Mhm. Deswegen fand ich das ganz schön, dass du das gesagt hast und dass das heutzutage gibt, dass man nicht noch um was mitschleppen muss, sondern dass man es einfach alles einpackt und man geht los.
1: Ja, genau. Los und zusammen die Welt erobern. Das, das ist genau der Punkt. Und weil du es gerade sagst, weißt du, bei uns geht es, wie gesagt, echt um die Details. Ja, wir versuchen das so angenehm für alle Beteiligten zu machen, die unser Produkt benutzen. Und da geht es dann eben nicht nur darum, dass das Kind weniger schwitzt oder dass die, die, die Temperatur besser regulieren kann, sondern dass auch, um es dem Elternteil angenehmer zu machen, wir zum Beispiel die ähm, Taliengurt diese Paneele perforiert haben. Also das heißt, da sind mehr oder weniger große Löcher drin, die auch einfach schaffen sollen, dass die... Temperatur an dieser Stelle besser reguliert werden kann, weil nicht so ganz flächig eben ein, ein Stoffpanel auf dem Rücken oder dem, der, der Hüfte des Trägers liegt. Und das sind halt so viele Details, die man ja wahrscheinlich so, wenn man das Ding in die Hand nimmt, gar nicht, gar nicht unbedingt sieht, aber wo wir wirklich ganz genau hinschauen und immer wieder beobachten, was könnte man noch verbessern, um wirklich das im Alltag so komfortabel wie möglich zu machen. Und das treibt uns an. Wir sind überzeugt, dass Produkte grundsätzlich nur überleben, wenn sie auch wirklich einen deutlichen Mehrwert bieten und da ist die Reise irgendwie nie zu Ende. Da kann man selbst so eine Baby tragen, wo man denkt, ja, die ist doch eigentlich schon ausentwickelt. nee, ist sie nicht. Das geht immer und immer und immer weiter und das ist tatsächlich super spannend, was man da alles noch noch schaffen und machen kann.
0: Ja, ich finde das auch sehr spannend und auch schön, dass ihr an an beide denkt, also an den Traglik und an den Träger oder die Trägerin. Und wir hatten ja im Vorfeld schon gesprochen, dass ich neulich auch jemanden getroffen habe und äh, wegen der Babytrage gefragt habe, was man so beachtet hat oder was die Dame dann beim Kauf beachtet hat. Und da hatte sie gesagt, hätte ich gewusst, dass dieser Klettverschluss das Baby <lacht> immer wieder wach macht, hätte ich das nicht gekauft. Es gibt ja auch Babytragen mit Klettverschluss und da, muss man einfach sagen, ehrlicherweise aus der Erfahrung heraus, wenn man das Baby in den Schlaf getragen hat und man kommt dann nach Hause und macht diesen Klettverschluss wieder auf, wacht das Baby ganz häufig auf und das weiß man natürlich vorher nicht muss sich aber irgendwie dessen bewusst werden und wird man dann auch und muss dann wahrscheinlich den Raum verlassen, um die Babytrage abzumachen, weil sonst läuft man immer Gefahr, dass das Baby durch dieses laute Geräusch vom Klettverschluss wach wird. Mhm. Ja,
1: genau so. Das sind Lernerfahrungen, die auch auch Hersteller machen, wo man erst die Idee hat, wow, stufenlos verstellbar, bombenfest und trotzdem leicht zu, zu variieren. Ne? Ja, hat es halt auf der anderen Seite dafür Nachteile, aber das kommt dann auch wirklich erst im Alltag raus. Deswegen haben wir zum Beispiel da keine Klettverschlüsse mehr, einfach weil wir wissen, das ist zwar für die Eltern praktisch, aber fürs Kind nicht. Und wenn das Kind nicht happy ist, dann ist Mama und Papa auch nicht happy. Also immer das System ist, ist, ist spannend.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und gibt es denn jetzt noch äh, Tipps, die du Eltern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich glaube, was wir gerade schon gesagt haben, wenn ihr euch für das Thema Tragen fasziniert, interessiert, das lohnt sich auf jeden Fall. Da seid ihr auf dem richtigen Weg. Bedenkt, das ist viel mehr als händefrei. Da geht es ganz viel ums, ums Familie werden, ums Bonding, wie man ja auch neudeutsch sagt und was man in allen Medien ja auch, auch als großes Thema mittlerweile hört. Das heißt, es geht ums, ums Beisammensein, ums Kennenlernen, um die Bindung, die dann auch das ganze Leben lang äh, ja hält, ja, die wird da ganz besonders geprägt und gestärkt. Deswegen ist das, finde ich, immer der der schönste Teil, der aber immer aufgrund dieses äh, Händefrei ist so praktisch äh, ein bisschen bisschen untergeht. Aber das nehmt euch immer mit. Ne? Das heißt, es lohnt sich auch, dass ihr den Papa motiviert, wenn er gerade irgendwie keine Lust hat zu tragen. Da habe ich auf vielen Messen irgendwie beobachtet, dass die Mamas erstmal die, die Initiative da übernommen haben. Aber sobald die Papas das dann wirklich mal probiert haben, waren die immer hin und weg. Das heißt, ähm, ja kann alle Papas nur motivieren, das auch wirklich für sich zu entdecken. Es, es wird euch wahnsinnig viel Freude bereiten. Ja, wenn ihr sagt daneben Tragen grundsätzlich kommt in Frage, bitte ihr setzt euch damit auseinander, welche Trage für euch die richtige ist. Genau, ja, einen Tragehersteller habt ihr jetzt ja schon heute ein bisschen kennengelernt und ein bisschen über unsere Philosophie gehört. Also wirklich alle unsere Ergo Baby Tragen sind basierend auf diesen Erkenntnissen, Erfahrungen und wirklich mit dem ganzen Herzblut, was wir als echte Eltern auch damit reinbringen können, gebaut. Und dann probiert die Dinge aus. Ja Und wenn es halt nicht geht, dann geht es halt auch nicht. Man kann sich und muss sich zu nichts zwingen, sondern hört auf euer Bauchgefühl. Das, finde ich, ist, glaube ich, so der, der wichtigste Tipp, den ich gerade werdenden Eltern mit ihrem ersten Kind geben kann, zu der aktuellen in der Welt, in der wir leben, mit den ganzen Medien, mit der ganzen Werbung, es wird so viel gesagt. Ihr braucht das, ne? Ihr braucht das, ohne das hier geht's nicht. Durch diese technischen Möglichkeiten ist man verliert man so ein bisschen sein Bauchgefühl. Und das hat jeder Mensch in sich. Das Babys werden ja schon seit vielen, vielen, vielen tausend Jahren geboren und sind auch ganz, ganz viele davon groß und gesund geworden. Verlasst euch nicht auf irgendwelche Apps oder irgendwelche sonst was Ratschläge, sondern hört als allererstes Mal auf euren Bauch und dann merkt ihr schon, ob das was für euch ist oder nicht. Und dann kann man da gut gefestigt, glaube ich, so einen kleinen Menschen ja in die Welt setzen und dann auch groß und gesund machen.
0: Ja, und das gibt einem ja auch nochmal ein ganz sicheres Gefühl, wenn man einfach auf sich selber hört und denkt, das passt jetzt zu mir und damit kann ich gut leben, dann kommt das Baby damit auch gut zurecht. Und wenn man jetzt noch weitere Infos über Ergo Baby finden möchte, wo finden wir die denn?
1: Ja, klassisch erste Anlaufstation ähm, im Internet natürlich, ne, auf unserer Webseite ergobaby.de hier in Deutschland. Ansonsten auch, wenn ihr in Österreich oder in der Schweiz seid, einfach mit eurer äh, Landesendung hinten dran. Da findet ihr einen Haufen Produkte, ja, aber ihr findet darüber hinaus noch ganz viele echt super interessante Insights und relevante Informationen grundsätzlich zum Thema Kindertragen und auch Babys, Kleinkinder. Wir haben da einen ganz spannenden Blog, wo ganz viele... Ja, eben auch wieder Themen aus dem Alltag, die früher oder später relevant werden, behandelt werden. Von, von eben, wann benutze ich welche äh, Tragepositionen bis hin zu stillen in der Weihnachtszeit? Was passiert, wenn ich Glühwein trinke? <lacht> ähm, so, das es halt wirklich Geschichten äh, und Beiträge ganz fachlich aufbereitet aus dem echten Leben sind, die euch da Mehrwert bieten. Und ansonsten kann ich euch auch nahelegen, wirklich zum Babyfachhandel eures Vertrauens zu gehen. Unsere Tragen gibt es in jedem vernünftig sortierten Babygeschäft. Da sind wir echt überall gut aufgestellt und ja euch die Dinger mal aus anzuschauen und auszuprobieren.
0: Und vor allem anzufassen und zu gucken, ist das was für mich? Und wir verlinken das Ganze natürlich auch nochmal in den Show Shownotes. Dann danke ich dir erstmal für das heutige Gespräch. Und dann wünsche ich dir erstmal alles Gute für die Zukunft.
1: Vielen Dank, das wünsche ich dir auch. Bis hoffentlich ganz bald wieder.
0: Danke, bis dann. Tschüss. Ja, ciao, ciao. Das war der heutige Podcast zum Thema Babytrage, was ist wirklich wichtig und wir haben jetzt nochmal gehört, am besten bevor das Baby kommt, geht ihr in einen Fachhandel und lasst euch dort kompetent beraten, probiert die Babytragen einfach aus, guckt, ob alles gut sitzt wie es sich anfühlt und dann hört einfach auf euer Bauchgefühl. Und ich kann an dieser Stelle nur noch eins sagen, für mich war es wirklich die schönste Zeit, das Baby auch zu tragen. Ich habe meine beiden Kleinen stets und ständig getragen und es ist einfach ein unheimlich schönes Gefühl, diesen kleinen Winzling vorne am eigenen Körper zu haben und somit auch noch Bindung aufzubauen. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört um keine neue Folge mehr zu verpassen.